0: Merhabalar, sunuma başlamadan önce birkaç, e, Önden birkaç sözler söyleyeyim. Bugün yapacağım sunuyu dinlemeye değer bulup, e, akşamın bu vaktinde e, geldiğiniz için, değer verdiğiniz için sizlere hepinize teşekkür ederim. Ve tabii ki bu imkanı bana tanıyan Ertuğrul Ökterim Bey'e ve yardımlarını katliyetle sevgemeyen Abdülkadir Macit Bey'e ve Mehmet Eksel Bey'lere de teşekkür ederim bu arada. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim, fasih olmayan Türkçe'm dolayısıyla veya fasih olmayan Türkçe'm için şimdiden affınıza sığınıyorum çünkü Almanya'da doğumluyum. Yani bütün malzeme Almanya'da geçmiştir. Ee, Almanya'da büyüdüm. Yani yine nevi, yani Alman Almanya Türküyüm. Ee, öylece. İlk başta acaba bu sunuyu İngilizce yapabilir miyim, Almanca yapabilir miyim diye bir sorusu. Haydi Türkçe olsun ama tabii ki Almanca veya İngilizce olması benim için çok daha kolay olurdu. Dolayısıyla fazla bocalamamak için sunumu bugün kitabi olarak gerçekleştireceğim bir yaklaşık 30 dakika 35 belki de 40 dakika bir vakit olur sunum. Ee, evet duyduğunuz gibi Erten Bey'le nüfus tartışmalarının menakıbül ârifinde yansıtılması hakkında bir değerlendirme yürütücek. Hicri 719 ile 754 yılları yani miladi 320 ile 353 yılları arasında Mevlevi dervişi Ahmedi Eflaki ki 761 yani 360'da e, ölmüştür. Şemseddin Ahmet el-Eflaki el-Arifi yani Arifi künyesidir. E, kendi şeyhine nispeten e, Emir Arif. Hakkında bugün çok şeyler duyacaksınız. E, Şemseddin e, Ahmed el-Eflaki el-Arifi tarafından yazılan Mevlevi şeyhlerin yani menkübelerini toplayan geniş kapsamlı Menakib-ül Arifin adlı Farsça eser Osmanlı Öncesi Anadolu'nun en önemli anlatı, narratif, anlatı kaynaklarından biridir. Menakib-ül Arifin, işte edisyonu yine Tahsin Yazıcı tarafından 76-80 2 cilt şeklinde 90'larda da tekrar yayınlandı. Acaba şey yenisi çıktığını bilmiyorum ama Türkçe tercümesi 53-54'te 2 cilt olarak Türkçe tercümesi de çıkmıştı Diyanet Vakfı'nda 2 gün önce gör e, tekrar yeni bastırılmış, ancak herhangi bir e, tenkide, herhangi bir tenkide yenilemeye, tazelemeye, e, e, e, e, editörlük bir şey yapılmadan tekrar olduğu gibi tekrar basılmış. Minakip naminin Minakipül Arifi'nin içinde e, söz konusu olan şeyhlerin sıralaması bahaybelemiz. Seyyid Burhaneddin tabii ki Mevlana Celaleddin ki metinde her zaman Hüdavendigâr olarak geçer yani bugün Hüdavendigâr adını duyduğunuz zaman illaki Mevlana'nın kendisini kastediyoruz. Salahaddin Zerkub, Hüsamettin Çelebi, Sultan Veled, Büyükoğlu Emir Arif veya Ulu Arif Çelebi yani Celaleddin Feridun ki Sultan Beledi'nin oğludur ve sonunda da arkasına yakıştırılmış bir şekilde bir de Emir Abid, Emir Arif'in e, şey kardeşi bunlar e, Eflaki'de e, Erken Mevleviliğin Şeyhleri olarak geçiyor. Pardon bir ismi unuttum, Mevlana'dan sonraki bölümde illaki şems Tebrizi var tabii ki aklımıza sınırlı. Evet, bu Menakübül Arif'in adlı Fars eser Osmanlı öncesi Anadolu'nun en önemli anlatı kaynaklarından biridir. Bu eser gelişmekte olan Mevlevi topluluğunun günlük yaşamının çeşitli sahalarını, tarihi olay ve gelişmelere ve farklı farklı kişi ve gruplara karşı tutumlarına, ortak kimlik algılarına, inanç ilkelerine ve daha daha daha farklı farklı alanlara ışık tutan bir metindir. Bu farklı konular arasında zamanın mevlevi toplumunu ciddi şekilde meşgul eden iç siyasi meselesi olan nüfus tartışmaları, nüfus tartışmaları da önemli yer işgal eder ki bugünkü sunumuz bu konuya odaklanacaktır. Meseleye girmeden önce söz konusu menajnâme ve yazarı hakkında birkaç tespit ihtiyaç vardır. Ahmet Eflekî hakkında bildiklerimiz ölümü hariç eserinde ister açık İster e, satır aralarında verdiği bilgilerden ibarettir. Nereli olduğunu bilmiyoruz. Ancak menşei Anadolu'lu olmadığı pek muhtemeldir. Ailesi hakkında tek verdiği bilgi, babasının e, vaiz olarak Altınordu hükümdarı Özbek Han'ın e, hizmetindeyken, bunun başkenti Saray'da 1315 yılında, ya, miladi 1315 yılında öldüğüdür. Kendisinin Anadolu'ya nereden, ne zaman, ve hangi niyetle geldiğini bildirmez. Ancak ilk öğretimini Tokat'ta Muinüddün Pervan'ın kurduğu gök medresede müderrislik yapmış olan e, ve Mevlana'ya itibar eden Hanefi fakihi Zeynüddün Abdülmumin Tokat'ı den aldığını söyler. Anlaşıldığına göre Eflaki bu hocası dolayısıyla Mevlevi çevrelerine girmiştir. Sonraki hocaları arasında Siraceddin adını verir ki Eflaki'ye göre bu kişi terbiyesini Hüsamettin Çelebi'den almış ve Mesnevi Huan, yani Mevlana'nın Mesnebi'sini ezberlemiş biri olarak toplumun itibar sahibi olan kişiler arasındaydı. Genç Eflaki, bu hocasında gördüğü dersin merkezinde Mevlana'nın eseri olduğu gayet muhtemeldir. Ancak Eflaki'nin kendisi hayatının bu erken dönemleri hakkında özellikle ne zaman Mevleviliğe tam olarak intisab ettiği hakkında somut hiçbir bilgi vermez. Bu husustaki en detaylı anlatısında yazar Emir Arif'in Arif maiyetinde 1315 yılında sultaniyede bulunur. Bu Emir Arif veya Ulu Arif Çelebi ünvanıyla meşhur, Mevlana'nın Sultan Veled ve Fatıma Hatun'dan torunu olan Celaleddin Feridun, Babası Sultan Beledin 1312 yılındaki ölümünden sonra topluluğun başına geçmiş,
1: hani
0: mevleviyi topluluğun başına geçmiş veya mevlevi olacak toplumun başına geçmiş ve bu pozisyonu 1320'deki ölümüne kadar elde tutmuştur. Eflaki eserinin Emir Arif'in bizzat kendisinin ona verdiği bir emir üzere gerçekleştiğini vurgular ve keyfiyeti şu şekilde açıklar. Hikmetinden aktardığım zaman tabiri şöyle bir hareket yapacağım. Yıl 717-318 Kurban Bayramı Arifesi, mekan Sultaniye'deki Mevlevi Zaviyesi. Demir Arif bir kenara çekilmiş uyuyor, Eflaki ise okumakla meşgul. Bir Birdenbire şeyh başını kaldırıp dehşet verici bir şekilde bağırır ve yine uykuya dalar. Teflaki sonra şeyhim ne hikmettir diye sorduğumda şeyhi şöyle der. Atam Mevlana'nın mübarek türbesini ziyarete gitmiştim. Bir de gördüm ki Nasreddin Ketani ve Şücaettin Hannaki ki e, menakıbnameden anlaşılıyor ikisi Konya'daki toplumun içinde önemli kişilerdenler. Nasreddin Kettani ve Şücaettin Hannaki birbirlerinin yakalarını tutmuş dalaşıyorlardı. Onlara bağırdım. Nihayet birbirlerini bıraktılar. Beni orada iki erkek ve bir kadın gördü. Eflaki hemen bu olayın tarihini bir kenara yazıyor. Kendi deyimine göre. Kendi deyimine göre uğurlu Konya'ya. Uğurlu konuya geri döndükten sonra hem Nasreddin Kettani hem o üç şahidin Emir Arif'in o gün gerçekten kabrin başında görünüp söz konusu kavgayı bastırdığını teyit ederler Böylece gerçekten bir kerametin huku bulduğu ortaya çıkar Ne yani, bu mekan olmayı. Emir Arif Eflaki'ye dönüp Hikayemizi müritlerimize anlat da Bu fakirin derecesinden bir parçacık olsun haberdar olsunlar diye buyurur ve şöyle söyler: Mevla'nın kutsal ruhunun hakkı için diyorum ki, ben asla kendimi göstermeyi sevmem. Kerametler göstermek hoşuma gitmez. Fakat bazı zamanlar vaki olan bu şeycikler dostları gayb alemine ve hatalı hareketleri bilmeye teşvik etmek içindir. Zaten bizim Şeyh Eflâki daima keramet göstermemizi seviyor ve bunları bir yerlere yazıyor. Eflâki burada daha Emir Arif'in teşviki olmadan onun kerametlerini yazıp topladığını belirttiği gibi Şeyhinin aslında bu durumu ihtiraslı müridine ait bir alışkanlık olarak umursamayıp önemsemediğini ve işlediği kerametlerin kendisi için ancak bayağı olduğunu vurgular. Bu anlatıya göre şeyh ancak müritlerine karşı duyduğu yükümlülüğüne icab ederek Eflaki'yi olağanüstü hallerinin öğreti amacıyla ve zayıflar için kendisinin Allah dostluğunun ispatı için bir eserde toplamasıyla görevlendirir. Yazar Eflaki bu emre hemen uyup bir yıl içinde yani 1319 yılında Melakibül Arifin ve ''Merâtibül Kâşifîn'' adını ''Merâtibül Arifîn'' ve ''Merâtibül Kâşifîn'' koyduğu kısa bir eser hazırladığını söyler ki bunun içeriği hakkında da hiçbir şey bildirmez. Ancak bir yıl sonra 717'nin Zehidçesi'nde yani 320'nin Kasım'ında ona ölüm döşeğindeyken kendi şeyhinin Emir Arif'in şu vaziyeti bıraktığını yazar. Mübarek türbenin hizmetiyle meşgul ol. Bir yere gitme. Sana baba ve atalarımın menkıbelerini toplayıp yazmanı söylemiştim ya işte bu işle meşgul ol. Onu tamamlamayı ihmal etme. Ki bizim hüdabendigarın yani Mevlana'nın yanında yüzün ak olsun veliler de senden memnun kalsınlar. Eflaki Geri kalan hayatının neredeyse hepsini bu emire uymakla geçirdiğini söyler. Ve 754-1353 yılında, yani emiri 320'de alıyor, bu ölüm döşeğindeki ölüm emiri 320'de alıyor ve 353 yılındaki yılında, pardon, elimizdeki Menakibül Arifin adlı eserini bitirdiğini bildirir. Yani... Yazar hayatının yaklaşık 35 yılını aldığı emiri gerçekleştirmeye adadığını söyler ki bu uzun zaman içinde eserini birkaç defa tertip ve tanzim edip farklı kişilerin hayatlarına odaklanan bölümlerin fasılların ve menkıbelerin imtizacına itina verdiği pek muhtemeldir. Ancak burada göze batan bir şey var. Eflaki Şeyhinden aktardığı vasiyet ile okuyucuda kendi çalışmasının, kendi eserinin Mevlevi şeyhlerin menkıbelerini toplayan yegane olduğu, eser, yegane eser olduğu izlenimini uyandırır. Halbuki hem Sultan Beledin 1291 tarihinde telif edilen İbtida Namesi hem muhtemelen 1319 yılında hazırlanan Feridun Sipeh meşhur Risalesi bu hususta Eflaki'nin de dayandığı öncü eserlerdir. Fakat Eflaki bu metinlerden faydalandığından hiçbir yerde söz etmez, onlara sarih bir şekilde hiçbir yerde atıfta bulunmaz adları geçmez. Bunun nedenini yazarın kendine olan güvencesinde aramaktan ziyade eserin gayesinde görmek gerekir. Bu gayelerin belki en önemlisi Mevlana'nın torunu Emir Arif'in ve dolayısıyla onun haleflerinin gelişen Mevlevi tarikatın mutlak merkezi otorite olma davasını destekleyip meşrulaştırmaktı ki Eser, hem Mevlana torunlarının bu hususta engellerle karıştıklarına hem kendisinin bu hususta bir araç olarak tasarlığında, tasarlandığına dair bazı emareler gösterir. Eflakinin özellikle Sipahselar Risalesi'nden hiç bahsetmemesi bu arka plan önünde mana kazanır, bence. Feridun Seferler Risalesi'nin matbu versiyonunda Sultan Veled ve oğulları Emir Arif ve Emir Abidlere toplam 7 sayfa ayrılmıştır. Oysa kutsal hanedana, yani hanedan kutsal hanedana mensup olmayan Mevlana'nın halefleri Selahaddin Zerku ve Hüsamettin Çerebilere 7 şer sayfa ayrılmıştır. Ferid-ül Sipah Salah Risalesi'nde. eserinde ise İmir Arif bölümü Mevlana'nın sonra en uzun bölüm olmasıyla beraber Selahaddin Zerkuk, Hüsamettin Çelebi ve Sultan Sultanbeylet fasıllarının, fasıllarının toplamından daha fazla yer işgal eder. Daha geniştir, daha anlatılır. Bu dış keyfiyet bile Melâkübü'l-Arif'in Mevlevi toplumunun içine yönelik bir propaganda eseri mahiyeti taşıdığı ihtimalini kuvvetlendirir. İçerik itibariyle, bu netelik daha da aydınlık kazanır. Eflâki'nin Şeyh'inden aldığı yukarıda sözü geçen emirlere aktardığında, Emir Arif'in müritlerin irşadından başka hiçbir amacı olmamasıyla beraber neredeyse kendi ululuğunu öne sürmeyen biri olarak vasıflandırılır. Doğrusu bu tespit, Eflaki'nin tanıttığı Emir Arif'e hiç de uymuyor. Menakib-ül Arif'inin çizdiği imaja göre Emir Arif, kendi öneminden gayet emin her türlü sorgulamaya... Her türlü, her türlü sorgulamaya, özellikle şaraba olan düşkünlüğünü eleştiriye hiç de tahammülü olmayan gayet dik başlı bir kişiyle. Eflaki'ye göre. Abdülbaki Gölpınarlı'nın da zamanında altını çizdiği gibi fazlasıyla titiz, ziyadesiyle hiddetli, pek sabırsız olan bu kişinin katıldığı hemen her mecliste vaka çıkar. Bulunduğu her yerde ille de bir hadise patlak verir. Üstelik, eflakiye bakacak olursak, Emir Arif hemen hemen her uymuşmazlığı, her olumsuz karşılamayı, her kınamayı ve hatta hatta her itaatsizliği ceza nitelikli kerametlerle cevaplandırır. En iyi ihtimalde mağdur kişi aşağılanır, itibarı telafisi olmaz şekilde beş paralık edilip ağzı kapatılır, çoğu zaman ise ani ve şiddetli bir hastalıkla ve nihai ölümle cezalandırılır. Eflaki, Şeyh-i Emir Arif'in gösterdiği kerametlerin bu nitelikte olmasının sebebini başka bir yerde, yani Menakibül Arif'in Arif de şöyle açıklar. Bütün peygamberler ve veliler mucize ve keramet göstermek için değil, temiz insanları davet ve onlara merhamet etmek için toprak alemine gelmişlerdir. Hatta onlar şöhretin afetinden daima kaçmaya çalışırlar. Fakat ara sıra bedbahtların, inkarlarının uğursuzluğu sebebiyle kerametler ve olağanüstü şeyler gösterirler ki başkaları ibret alsınlar ve bir daha böyle bir harekette bulunmasınlar. Veliler alemine rağbet göstersinler ve o din sultanının tebaası olsunlar, onların gölgelerinde himaye ve tam bir riayet bulsunlar. İnkar edenlerle arkadaşlık, arkadaşlıktan sakınsınlar. Menakibül Arif'inde Emir Arif'in işlediği kerametlerin çoğunun bu özelliği yani cezai niteliği taşıması yine Menakibül Arif'inde Emir Arif'in dedesi Mevlana'nın gösterdiği olağanüstü hallerle karşılaştırıldığında küçümsenmeyecek bir fark olarak göze çarpar ki Mevlana'nın ölümünden pardon göze çarpar ki Mevlana'nın kerametlerinde bu gibi cezai işlemler istisna taktik Mevlana'nın ölümünden sonra onun etrafında oluşan topluluğun, topluluğu yöneten Selahattin Zerkub, Hüsamettin Çelebi ve Sultan Belet hakkındaki bölümlere baktığımızda bu kişilerin alita hiçbir keramet, yani olağanüstü hal göstermedikleri, göstermediklerini görürüz. Bundan ziyade Emir Arif'in babası Sultan Veled'in iptidana ve de şeyhi olarak, kendi şeyhi olarak tanıdığı Hüsamettin Çelebi'nin ölümü üzerine ümitsizliğinin ve karşı, karşı, karşı karşıya kaldığı e, idari yükümlülüğüyle yalnızca baş edememe korkusunun ifadesi olarak yorumlandırılabilecek avutları, arkasından Hüsamettin Çelebi'nin yakınlarından olan Bektemiroğlu şeyh Kerimettin'de teselli bulup, onun ölümüne nispeten de, ''Onun kapısında en aşağı kul oldum, onsuz kanadı kesilmiş kuşa döndük'' sözündeki mersiyeleri, eflakinin Emir Arif'ine tamamen terz düşen bir tarzdır. Aksine, melâkib Arif'in bize tanıttığı bu mevlana torunu, yukarıda belirttiğimiz gibi müthiş özgüven sahibi ve başına buyruk bir kişi olmakla beraber, tarikatın şümul ve etkisini genişletip, ...topluluğun yapısını pekiştiren bir kişiydi. Bu son durum, Emir Arif'in en önemli vası olmakla beraber... ...kuşkusuz babası Sultan Deled'in temelini atıp miras olarak bıraktığı erken mevleviliğin teşkilatlanışı ve yayılması sürecinin bir devamıdır. Sultan Veled şüphesiz Selahaddin Zerkub ve Hüsamettin Çelevilerin ölümlerinden sonra Mevlana'nın etrafında oluşan topluluğun liderliğini eline alıp farklı belde ve şehirlere Mevlevi şehirlerde Mevlevi hanelerin tesis edilmesini başarıp bu zaviyelere halifelerin yerleştirilmesiyle birlikte bu topluluğun daha sıkı bir intizama girip zamanla usturuptu bir tarikat şeklini almasının temelini atan kişidir. Eflaki'nin anlatısına göre Sultan Veled'in varisi olan oğlu Emir Arif Tamamen bu ruhda, yani bir yönetici olarak Yetiştirilip Örneğin 1304 ile 1308 yılları arasında Birkaç kere Aydın Menteşe ve Germiyanoğulları topraklarına Farklı görevlerle babasının yetkili vekili Yani gelecek halifesi Olarak gönderilmiştir Dolayısıyla Emir Arif ister babasının emriyle yani Sultan Veled Emriyle ister sonradan kendi inisiyatifiyle ister sonradan kendi inisiyatifiyle Eflaki'nin bildirisine göre Aksaray, Akşehir, Beyşehir, Karahisar, Karaman, Alay, Niğde, Amasya, Sivas, Tokat, Bayburt, Erzurum, Derviş, Meren ve Sultaniye'yi kapsayan geniş bir coğrafyayı gezip ...başarıyla gelişen tarikatın nüfuzunu genişletip güvence altına almakla uğraşmıştır. Eflaki, şeyhinin İlhan Ölceydün'ün başkenti olan sultaniyeye ilk gidişine ilişkin anlatısında... ...Emir Arif'in bu seferi, babası zamanında Doğu Anadolu'ya yerleşen zaviyelerin teftişi ve kendi otoritesinin tahkimi için bir fırsat olarak kullandığı izlenimini uyandırır. şey başkaları arasında Eflaki eşliğinde 715 yılının Ramazan ayının ertesinde yani Aralık 1315 yılında Konya'dan yola çıkıp Aksaray, Kayseri Sivas ve Erzincan üzerinden Bayburt'a ancak bir yıl içinde ulaşır. Bir yıl bu yol, bir yılını alıyor. Bir yıl içinde ulaşır ve 716 yılının Ramazanının bir müddetini Mevlevilerin yerel temsilcisi olan Ahi Emir Ahmet nam kişinin zaviyesinde geçirir. Eflaki bu Ahi Ahmet'i hürmetle dünyanın meşhurlarından biri, ufukların meşhuru, baş olmayı hak eden birisi diye anar. Ancak bu saygının seb sebebini, asıl sebebini Ahi Emir Ahmet'in topluluğa intisabı Mevlana'nın dostu ve halefi Hüsamettin Çelebi devrinde gerçekleştiğinde yani eskilerden biri olduğunda veya Sultan Velid'in ona daima kardeş ve dost diye anışında aramız yetersizdir. Çünkü Eflaki itina ederek onun Ahi Ahmet'in bu teftiş gezisi esnasında kusursuz itaat gösterip yeniden, yeniden ve tam bir doğrulukla Çelebi Arif hazretlerinin müridi olup bütün çocuklarını ve dostlarını o sultanının yani İmir Arif'in müridi yaptığını vurgular ve ancak bu tespitin akibinde akabinde en önemlisi olarak halifelerin örneği övgüsünü yakıştırır. Ahi Emir Ahmedle ilişkili anlatının bu merkezi ifadesi, Eflaki'nin eserindeki ister Mevlana, ister Şems-i Tekris, Şeyh Selaheddin, Hüsamettin Çelebi, Beyaz Sultanbelet fasıllarıyla değil, ancak Emir Arif bölümüyle önem kazanır. Emir Arif dönemine odaklanan anlatılarda, Konya'da sıradan tarikat mensupları arasında devamlı çekişme ve münakaşalar konu edildiği gibi, Anadolu'nun farklı şehirlerine yerleşmiş Mevlebi temsilcilerinin Emir Arif ile ihtilaflı ilişkilerde bulunup ve hatta onun liderliğini sorguladıklarından sayıca söz eder. Bolca söz eder. Başka bir deyimle, menakib Arifinde yer yer bu Mevlana torununun Konya dışı Mevlevi topluluğunun farklı temsilcileri tarafından kendisinin merkezi otorite olma iddiasına karşı çıkıldığına dair imalar bulunur. Bu anlatıların belki en açığı Bayramoğlu Alaaddin adlı Amasya Mevlevi Hanesi'nin Hanesi şeyhinin vakasıdır. Bu Alaaddin terbiyesini ve icazeti Hüsamettin Çelebi'den almış. Onun 1284'teki ölümünden önce Konya'dan ayrılıp Amasya'ya yerleşmiş ve orada söz konusu zaviyeyi açmış ve eflakiye göre kendince kendince etrafa halifeler gönderip bölgede nüfus kazanmış. Tarihi belli olmayan bir zamanda, Eflaki tarihini belirlemiyor, Tarihi belli olmayan bir zamanda Emir Arif Amasya'da bulunuyor. Eflaki yanında. Ve tabi, tabi ki Alaaddin'in zabiyesine iniyor. Hava değişikliği dolayısıyla hastalanıyor, doktor geliyor, ona su katılmış şarap içmesini öneriyor. Emir Arif bu tavsiyeye uymada hiç mi hiç geçikmiyor. Ancak yaşlı Şeyh Alaaddin, bu duruma kızıyor, ya gelmişken oruç tut, görünürdeki incelikleri gözeterek halkı dine davet etmekle meşgul ol. Sözleriyle onun şarap içmesine çıkışıyor. Üstelik, Eflakiden aktarma, bunda kendi münafık müritleri tarafından da destek görüyor. Bu bağlamda Amasya'lı ile Alaaddin'in müsamettin Çerebi'nin müritlerinden olduğu dikkat çeker. Çünkü bu vaziyet onun emir arif ile olan anlaşmazlığına bir de meşrep farkının eklendiği ihtimalini akla getirir. İflaki Hüsamettin Çelebi'ye dair takva ve dindarlık şartlarını gözetmede ve vakarı korumakta kerrubileri geçtiğini ve şeriat işlerinin inceliklerini korumada ve Muhammed'in hakikatının yoluna uymada büyük bir gayret gösterdiğini yazar. Başka bir yerde ise onun hakkında şu rivayeti görür. Hüsamettin Çelebi yabancıların yanında, yabancıların yanında yani topluluğa ait olmayanlar karşısında görünüşte günahkar, fasık, facir görünen kimseleri övüp bunlar dindarlık ve takva ile meşhur, saygıdeğer, zahit kişilerdir der ve zühd, selah ve dışı gözetmekte meşhur olanları da bunlar fasık insanlardır, fena adamlardır diye yelerdi. Kendi müritleri, ki bu Alaaddin gibilerine bir gönderme olarak değerlendirilebilir, kendi müritleri onun bu haline şaşarlardı. Hüsamettin'in bu sözlerinin manasını Mevlana'ya sorduklarında da eflaki Mevlana'yı şöyle yanıt verdirir. Hüda kulların dışına değil, daima içlerindeki sırra bakar. Zira Tanrı, Allah şüphesiz yün elbiseye kelime ezberleyenlere değil ancak Allah için atifet sahibi olanlara bakar yani ihsan ve lütuf gösterenlere ihsan sahibi olanlara bakar denilmiştir İnsanın zahirindeki amellerinden ve takvasından başka bir de gizli zühd ve takvası vardır ki onun bu cevherinin güzelliği bununladır İnsanın bütün fenalıkları Bununla iyilik Ve küfrü iman olur İnsan zahirde kötü ve kusur işleyici Olduğu halde Batında O temiz sıfat ve cevher sayesinde Mütteki Ve ıslah edicidir Bu sözlerin arkasında Eflaki kendinden bir de Şu satırları ekler Müşrikler Necistir Tevbe 28 ayetinde buyrulan pislik zahiri değil batini pislikten ibarettir. Anlayana bu kadar kafidir. Bu bağlamda Eflaki'nin kendi şeyi Emir Arif'i tarifi tek manidardır. Ariflerin sultanı Çelebi Arif Hazretleri Abdalların büyüklerinden ve hal erlerinin olgunlarındandır. Suret alemini harap etmede, akılların kaidelerini yıkmada, mana rindlerinin mümtazlarındandır. Daima ancak dış görünüşlere dikkat edenlerin, adetlerinin ihlaliyle çalışır. Mana alemine ait olmayan, mana alemine namahrem olanların gözlerinden cem Kadehinin cübbesi altında ve istiğrak çanağı perdesi arkasındaki vecdini ve mana hallerini gizlerdi. Hatta görenlerin gözlerini bile bağlar, görünebilenleri onların gözlerine göründürmez, kendisini de celil olanın gerdek odasında gizlerdi. Nitekim, hususta böyle buyurmuştur şey. eğer senin yolunda ne mahremler varsa, yani sırra vakıf olmayanlar varsa, şarap kadehinden bir perde yapabilirsin. Bu sözlerle Eflaki, Amasyalı Alaaddin olan tartışmanın nedeni, şarabın tedavi nitelikle içilişi değil, Emir Arif'in şer'i kanunlara, özellikle içki yasağına karşı lakayit tavrının ...bir esas olduğunu vurgular. Emir Arif'in bu alışkanlığının... ...Menakübül Arif'inin çeşitli yerlerinde savunuluşu... ...bu durumun... ...Mevlevi toplumunu esaslı bir şekilde meşgul ettiğini... ...açık bir şekilde belgeler. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil. Farklı farklı yerlerde. Bu şarap meselesi söz konusu. Ancak bu hal, sadece Emir Arif'e ait değil. Arkasından kutsal hanedana mensup, kardeşleri Emir Abit ve Vacit Çelebilerden sonra bir de Şeyh postuna geçen oğulları, Emir Adil ve Emir Alim Çelebilerin de alışkanlıklarından olduğunu gösterir Eflaki. Tabii ki bu tespitleri de illaki Eflaki'ye borçluyuz. Başka bir yerden bilmiyoruz bunları açık bir şekilde. Mesela, Şöyle bir e, anlatıda, bir gün Çelebi Hazretleri, yani Emir Arif, şehzadelerin mektebine şeref vermişti. Orada bugün onlara izin ver diye buyurdu. Bir an sonra ulu dostlar toplanıp sohbetle meşgul oldular. O gün yirmiye yakın talihli arkadaş yudum yudum şarap içti ve İsa gibi keyiflendiler. Gecenin üçte biri geçince bir ibrik şaraptan başka kalmadı. İlahi dost Sultan Velid'in torunu Burhanettin İlyas Paşa'da arkadaşların sakisiydi. Birkaç defa bu muhlis kula yani Eflaki'nin kendisine şarap yoktur. Tedarik etmek lazımdır diye işaret etti. Çelebi Arif hazretleri de bilinen adeti üzere uykuya dalmıştı fakat o dervişin ne dediğini işitiyordu mübarek gözünü açıp ne çok konuşuyorsun sus eğer bir arif bir bardaktan sabaha kadar içse buna şaşılmaz buyurup mübarek elini mübarek ibriği eline verdi. Yirmi kişi, o yirmi kişi kaba kuşluğa kadar o manadan içtikleri ve hepsi de mest olup uykuya daldıkları halde yine o ibrik idi Tabii ki bu anlatının amacı şeyhin Allah dostluğunu ispat edici bir kerameti göstermektir. Ancak bununla beraber bize söz konusu halin bulutlarını da gösterir ki Amasya'lı Alaaddin gibi mana değil de takva yolunu gözetenlerin bu durumu adeta bir istih istihza gibi algıladıkları şaşırtıcı olmasa gerek. Üstelik bu durumun mevlevi toplumunu dışarıdan mevlevi toplumuna dışarıdan eleştirilere de yol açtığı pek muhtemeldir. Ki onlara da çokça atıflar var dışarıdan mevlevi toplumunun eleştirilmişi. Ancak, Eflaki nüfuz sahibi Amasya'l-Alâddin'in muteriz tavrını bu şarap hadisesine bağlamakla kalmaz, onun Emir Arif'e daha esaslı bir şekilde muhalefet ettiğini diğer bir deyimle, otoritesini çürütmeye çalıştığını başka bir fırsatta da vurgular. Olay yeri yine Amasya. Zamanında şehrin valisi olan meşhur Selçuk devlet, Selçuklu devlet adamı Seyfettin Turun oğlu Muhammed Emir Arif için bir sema toplantısı hazırlar. Eflakil'in yazdığı gibi Alaaddin Masale, Alaaddin de kendi kendi maiyeti beraberinde mevcut kalabalığın arasındadır. Kur'an, mesnevi, gazeller okunur. Arkasından Alaaddin, Emir Arif'e dönüp ''Nitekim mana pınarları sizin mübarek hanına, hanedanınızdan kaynamıştır'' sözüyle başlayıp bu bir vaze teşvik'e çalışır. Emir Arif'in bu davete e, yanıtı gayet sert ve şaşırtıcıdır. Şimdi mana ve malefet beyanına nereden başlayalım? kendi hal ve makamlarımızdan mı yoksa sizin hal ve makamlarınızdan mı? Eğer ben kendi hallerimden haber vermeye kalkarsam siz ve sizin benzerlerinizin orada hiç işi yoktur. Küçük bir kuş şerefli olan ile, hüma ile arkadaşlık edemez ve hümaların hüviyet havasında da uçamaz. Eğer senin hal ve mertebeni açıklamaya başlarsam bu benim hal ve makamıma nispetle pek aşağı ve gayet dun düşer. Halbuki benim yüksek bir makamdan aşağıya inmem doğru olmaz. Bizim hallerimiz vesvese sahiplerinin ölçüsünün dışındadır. Sen kendinden kıyas ediyorsun. Fakat iyi bak, maksattan ne kadar uzak düşmüşsün, ne kadar büyük bir hata ve gaflet. Sen bizim Mesnevi'yi okuduğun halde onun sırları ihtiva eden aleminde hiç seyretmemişsin ve senin bu kitabın maksadından hiç haberin yoktur. Sözleriyle Alâdin'in kalabalığın önünde Alâdin'e kalabalığın önünde mertebesini bildirir, ağzını kapatır. Eflaki her ne kadar alaaddin'in talebini niyaz yoluyla ve ancak ulu kişilerin faydalanması için ileri sürdüğünü de yazsa, bu kısayla kuşkusuz iki kişi arasında ciddi bir çelişkinin geliştiğini ve bu ihtilafın bu vesileyle doruğa ulaştığını belirtip, kısanın sonunda ilginç bir vakadan habersiz. Emir Arif'in maiyetiyle Amasya'yı terk edişinin akabinde bu Alaaddin'in zaviyesinde yankın çıkar. Böylece bu büyük, Eflakin'in sözleriyle bu büyük adamın devlet ve şevketi zillete döndü ve onun tarafını tutanlardan kısa bir zamanda hiçbir kimse kalmadı. O ulu kişi, yani Alaaddin, bütün adamları ile öyle öyle yok olup gitti ki, dünyaya hiç gelmemişe döndü. Bu bağlamda, Hamasya'daki zaviyenin tesadüfen mi, yoksa kundaklama sonucu mu yanıp yanmadığı sorusu benim aklıma gelmesi herhalde fazla şaşırtıcı olmasa gerek. Burada önemli olan menakıbnameyi hazırlayan ve emir arifin en yakın çevresinden olan eflaki kendi şeyhiyle Mevleviliğin söz konusu bölge temsilcisinin yani Alaaddin'in arasındaki tartışmaların içeriklerini kelime kelimesine veya olayları olduğu gibi tam olarak olduğu gibi verip vermediği değil. Emir Arif'in Konya'da şeyh tahtına ki ki her zaman tahttan konuşur, posttan konuşmaz Emir Arif'in Konya'da şeyh tahtına geçmesiyle dönemi Mevlevi çevresinde otorite ve biat konuları hakkında ortaya çıkan ciddi uyuşmazlıklar dolayısıyla bu meselelerin Mevlevi topluluğunun eserin yazıldığı denirde de hala meşgul ettiğini yansıtmasıdır bu olayları yansıtıyor Olayları da değil de bu durumları yansıtıyor. Bu bağlamda Eflaki'nin bu kıssayı açık bir şekilde iç disiplini koruyacak, iç disiplini korumaya yarayan bir nasihatle bildirmesiyle anlam kazanır. Bizim bu hisseden, bu kıssadan, bizim bu kıssadan, Alaaddin kıssasından hissemiz şudur. Tanrı erleri ile pençeleşmek ve onlara karşı koymak, kendi küçük hali ile gururlanmak ve istiğna göstermek doğru değildir. Daima işin sonundan ve ömrün fena bir akıbetle neticelenmesinden korkmak ve kulların Rabbi olan Tanrı'dan her an yardım istemek lazımdır. Suretle, doğru yola girmişlerin doğru yola girmişlerin inayetlerinden feyz alarak ahiret azığını hazırla hazırlamakla meşgul olmak ve daima Allah'tan tevfik istemek bu tevfik ile onların himmetinden bilmek gerekir Tanrı erlerinin inayeti olmadan hiç kimsenin o hatalara düşmek tehlikesinden kurtulma ümidi yoktur Onların aman ve düsturları olmadan hiçbir salik imanını kurtaramaz. Kurtaramamıştır, kurtaramaz. Burada Tanrı erlerinin kim olduğu belli. Mevlana'nın diğer halifeleri değil. Sultan veletler olan zürriyeti yani Emir Arif bu onun halefleri. Her ne olursa olsun Eflaki Emir Arif'e riayet etmeyen başka itaatsiz halifelerden de bahseder. Bunlar arasında Sultan Veled devrinde Denizli'de Mevleviliği yerleştiren Kadı Necmeddin adını verir. Bu kişinin Mevlana hanedanının halifelerinin ileri gelenlerinden olduğunu ve Ladik vilayetini kendi kendi velayetiyle elde edip çok hizmetlerde bulunduğunu kaydeder Eflaki. Ancak bunun hemen ardından onun varlık ve mansıp gururundan Emir Arife isyanı başladığını ve böylece bu kadar yıllık hukuku kaybettiğini yazıp olayı şu şekilde izah eder. Bu Necmettin Kendini bir cemaatin, kendini bir cemaatin başı ve başbuğu yaparak insanların başı olan Arif Çelebi'den başçı verdi. Kendi reisliği ile mağrur olup bu hakiki reisten uzak kaldı. Dostlar iki kısma ayrıldı ve aralarında soğukluk hasıl oldu. Bir kısım onun tarafını tutuyor, şehrin bazı itibarlı kişileriyle talihli dostlar ise Çelebi Hazretlerinin taraftarlığını yapıyorlardı. Eflaki burada yine açıkça tıpkı Masya'da olduğu gibi eski kuşağın yani İmir Arif öncesi Hüsamettin Çelebi ve Sultan Veled devrinde Mevleviliği Konya dışına taşıyıp yerleştiren tecrübeli ve nüfus sahibi idari güçlerin bir temsilcisinin genç şeyhin mutlak yetki ve önderlik iddiasına karşı koyduğunu, bunda yine kendi mahiyetlerinden destek görüp dolayısıyla Ladik'teki Mevlevi cemiyetinin ciddi bir buhran yaşadığını vurgular. Neticede bu rakibinde başta altı çizildiği gibi şeyhin öfkesiyle bir hastalığa kapılıp öldüğünü yani cezalandırılmış olduğunu tahbir etmek güç değildir. Menakıbname türünün bir kuralı. Bu Özellikle bu Menakıbname'nin kuralıdır. Önemli olan Emir Arif'in karşılaştığı mukavemeti bu sefer başka bir yöntemle bastırmasıdır. Eflaki'ye göre Çelebi Hazretleri işin sırrına vakıf olduğu için halifelerin sultanı olan Mevlana, halifelerin sultanı olan Mevlana Kemalettin Mevlana Muhittin ve Mesnevi Han Taceddin'i önüne çağırıp
1: halifeliğe
0: tayin edip icazet verir bu üç kişiye şehrin bütün uluları onlara uyarak kul ve mürit oldular ve yeni bir zaviye yapıp Bilinen mukabele ve senaya başladılar. Eski zaviye duruyor hala. Yeni bir zaviye bu. Bu anlatı üç bakımdan dikkate şayandır. Sonuncusundan başladığımızda Emir Arif'in Denizli meselesini Gordiyon düğümünü çözercesine bitirmesidir. Yeni bir zaviyenin kurulması kuşkusuz elinde bulundurduğu maddi olanakların bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Böyle kolay kolay yeni bir bina inşa ediliyor. Onu bir yana bırakalım. Ancak bundan ziyade işte bu durumun kadın Necmeddin'in başında olduğu yerleşmiş toplumun Emir Arif'in iddiasına karşı dirence hücünü gösterir. Ve Konyalı şeyin yani Emir Arif'in bu grubu kendi bünyesinde eritememe ikrarının bir beyinesi olarak da Yorumlanabilir. Diğer noktalara gelince, İflaki Emir Arif'in işin sırrına vakıf bir yorumla siyasete ehil olduğunun altını çizmesidir. Bu ise Şehini iyi tanıyan İflaki'nin Emir Arif'in adımlarını önceden tasarladığı bir plana göre attığına gönderme olarak okunabilir. Öbür taraftan Emir Arif, Denizli'de Necmettin'in etkisini kırmak için karşısına bir değil, üç vekil yerleştirir. Evlaki bu durumu dediğim gibi Şeyh'in siyasi yeteneğinin bir göstergesi olarak işler. Halbuki burada doğrudan böl ve yönet prensibinin uygulanışı, uygulandığından uygulandığının algının çizilmesi Denizli'deki keyfiyetin gerginliğini göstermeye bir yana Emir Arif'in bu hususta kendi planına göre gereken işlemleri uygulayacak güvenilir tek bir kişiye, tek bir adama dayanamayıp birbirini kontrol edecek üç kişiyi üç kişiyi atama ihtiyacını duyduğunu dolayısıyla bu kararın, Dadik'teki bu kararın zaruret icabı bir adım olduğunu gösterir bence. Denizli olayları anlatısının bu mahiyeti Aksaray'daki bir gelişme ile karşılaştırıldığında daha çok aydınlık kazanır. Burada Emir Arif yine yeni bir halifeye ihtiyaç duyar ve Şeyh Ali adında mesleği muhtemelen aşçılık olan birini tayin eder. Eflaki Emir Arif'in bu kişiyi babası Sultan Veled'in müritleri arasından seçtiğinin altını çizer. Vasf olarak ise onun ancak gece gündüz hizmetle meşgul olup nefis yemekler pişirdiğinden başka hiçbir özelliğinden bahsetmez. Bu durum Emir Arif'in halife adaylarını seçerken onların din meselelerindeki bilir kişiliklerinden, teşkilatçılıklarından veya idareci yeteneklerinden ziyade merkez otoriteye yani kendisine gösterdikleri itaat ve sadakata ...önem verdiğine bir işaret olarak yorumlanabilir. Böyle bir tutumun Emir Arif için... ...Mevlevi toplumunun yapısını kendi otoritesi altında yeniden örgütleme... ...bir bakıma merkez iyileştirme davasının bir iktizası olduğunu... ...karşılaştığı güçlüklerin bir diğer örneği de gösterir. Fazla kalmadı. Bu sefer muarız olan, muhalif olan... Ahir Pulat adında muhtemelen denizleri bir kişi. Eflaki onun yukarıdaki Kadı Necmettin'in mürütlerinden mi yoksa Emir Arif'in sözü geçen yeni açtırdığı zaviyenin mensuplarından olup olmadığı hakkında bir bilgi vermez. Menakıbname'ye göre bu kişi Aydın vilayetinin başka bir yerine yerleşmek ve orada sema ayinini kurmak ister ve kendi inisiyatifiyle, kendi inisiyatifiyle Konya'ya Emir, pardon. Emir Arif'ten mum ve icazet almak için gelir. Şey, Emir Arif Ahi Polat'ın bu ısrarlı talebini onun karşısında, İflaki'nin yazdığı gibi onun karşısında küstahlık ederek edepsizce konuştuğu halde reddetmez. Emir Arif Ahi Pulat geliyor, karşısında Eflakin'in sözleri ya, küstahlık ederek Ecepsizce konuştuğu halde bu mum, ve, e, bu çerak ve icazet talebini Emirarif reddetmiyor. Daha doğrusu reddedemez. Red edemez ki bu da Ahi Pulat'ın öyle kolayca göz ardı edilemeyecek birisi ol, e, olmadığını gösterir. Tabii ki Ahi Pulat'ın da akıbeti Emir diğer düşmanlarında olduğu gibi iyi olmayacak ve Konya'dan ayrıldığında yol üstünde Karamanlı tarafından asıl nedeni belirtilmeden öldürülecektir. Bu mesele de öyle kapanıyor. Ancak bu sonuç da menakıbname türünün aleta bir kuralı olan her türlü olay ve süreci doğrudan veya dolaylı olarak söz konusu velilin e, dolaylı müdahalesine bağlamanın bir örneğinden başka bir şey değildir. O da ölüyor yani. Bu bağlamda dikkati çeken, Ahi Pulat'ın gayet itibarlı ve nüfuzlu biri olmasıyla beraber, Eflaki'nin satır arasında Emir Arif'in böyle kişiler karşısında hareket sahasının ne kadar sınırlı olduğunu, olduğunu ifade etmesidir. Eflaki, Emir Arif'in otoritesine, meydan okurcasına davrananlar arasında bir de Konyalı bir berberin oğlu olan Beyşehirli Hüsamettin vakasını verir ki bu kişinin bu kişi şehir karşısında kendini üstün görme hali içinde diğer garipçileri ölümle tehdit eder bilhassa Efraki'nin kendisini. Şeyh yani emirarif ona haddini bildirip basiret gözüyle yakında kendisinin öleceğini söyler. Berberoğlu Hüsamettin ise bu kehaneti duyunca veya bu feraseti duyunca şeyhten özür dileyeceğine ondan öfkeyle yüz çevirip Konya'ya Konya'dan çıkmak üzere yani Konya'yı Beyşehir'e şehre dönmek üzere terk eder. Bekleneciye gibi tabii yolda ölür. Başına bir kaza geliyor o da yolda ölüyor. Bu itaatsiz adamın öyküsünü de Emir Arif'in karşı karşıya kaldığı içsel mücadelelerin anlatısal bir tezahürü olarak değerlendirebiliriz. Bu kıssanın da hissesini eflaki şeyhinin şu sözleriyle belirler. Hüda erlerinin huzurunda küstahlık etmek, edepsizce sözler söylemek çok korkunç bir şeydir ve uğursuzdur. Gözlerinde perde olmayan ariflerin sohbetinde susmak, alçak göstermek vacip olan vazifelerdendir. Kim bu kükremiş aslanın önünde kurt gibi edepsizce ağzını açarsa, o aslan kurt gibi onu parçalar ve biz onlardan intikam aldık ayetini okur ve kurt gibi aslanın elinden yara alır. Aslanın önünde cesaret göstermeye kalkan aptaldır. Bu sözlerin ister Amasyalı Alaaddin'in, ister Ladikli Kadın Ecmettin'in, ister Ahi Pulat'ın kıssaları içinde geçerliliği aşikardır. Bunlarla beraber, Eflaki bir de Emir Arif'in karşı karşıya kaldığı bir başka kösteğe küçük ama önemsiz olmayan bir gönderme yapar. Bu seferki müşkülat Mevleviler arasından değil, kendi sülalesinden çıkar Emir Arif'in. Eflaki'ye göre, e, Eflaki göre bir gün şeyhi, Alaaddin Kırşehri Hınşavend Yani akraba, soyca bir olan adında biriyle şiddetli bir münazere yaşar. münazere Azim. Bu kişi Şemsi Tebrizi'nin ölümüne veya bana kalırsa müphem kaybolma vakasına karışmış Mevlana'nın ikinci oğlu Alaaddin'in soyundan herhalde onun torunu yani Emir Arif'in zadesiydi. Tartışmanın mekanı belli değil ama şehirde olması muhtemel. Eflaki olayı şöyle aktarır. Alaaddin Fişavent, Emir Arif'e ben de Hüdabendigar'ın neslindenim. Bana niçin yabancı nazarıyla bakıyorsun? Hiç iltifat etmiyorsun, bana hiç kıymet vermiyorsun. Bir babanın kabahati sebebiyle oğluna riayetsizlikte bulunmak doğru değildir diye çıkışır. Onun üzerine Emir Arif, senin Mevlana Hazretleri ile hiçbir ilgin yoktur. Senin bu hanedanla olan ilgin, vücuttan kesilip atılan ölü bir uzuv gibidir. Senin dalın, o kutlu ağacı, ağaçtan kesilip atılmıştır. Sizin gibiler hakkında, o senin ailenden değildir çünkü onun ameli iyi değildir." Yani Hud kırdaltı, ayeti nazil olmuştur. Der arkasından şu şiiri ekler. daha bize şarap verdi. Sana da sirke. Madem ki kısmet böyle, bizim sizin sizinle ne cengimiz olur? Bunun üzerine Alaaddin, ''Sen kimsin bana bilgi satıyor, kendini benden üstün tutuyorsun?'' dedi. Demir Arif de ben Mevlana'nın kılıcıyım. Ben şimşir Mevlana'm dedi. Alaaddin de hayır sen kılıç değilsin uğursuz aslansın. Ney şumşiri dedi. Arif Kirebi hayır ben üçüncü aslanım dedi. Ney sen bu şiiri. Bunun üzerine Alaaddin cevap vermekten aciz kalır arkasına döner kaçıp gider. Burada yine Mevlana kutunun, Mevlana kutunun özel kutu, Mevlana kutunun hanedan meselesine yani karizmanın Mevlana Sultan Veled Emir Arif zinciriyle babadan oğula geçen bir mirasa dönüştürüldüğünü görürüz ki bu sefer rakip hane dışında değil Mevlana'nın has zürriyetindendir. Emir Arif'in kendini veya Eflaki'nin şeyhini burada üçüncü arsam olarak nitelendirmesi önderlik hüviyetinin Mevlana Hanedanı'nın sadece Sultan Belet koluna miras olduğunu açık ve hararetli olduğunun açık ve hararetli bir vurgusudur. Sonuç olarak Emir Arif'in müridi olan Eflaki'nin Menakib-ül Arif'in adlı eseri Kuşkusuz bize Sultan Beledin temelini attığı Mevlevi tarikatının gelişme ve yayılmasının onun ölümünden sonra da başarılı ve aralıksız bir şekilde devam ettiğini gösterir. Temeli Sultan Veled atıyor ve bu süreç devam ediyor. Başarılı bir şekilde. Bunun yanında diğerleri arasında yukarısı yukarıda bahsi geçen, daha farklı farklı anlatılar var. Yukarıda bahsi geçen anlatılarla bu erken süreç içinde Sultan Beledin oğlu Emir Arif'in toplumu tekelden yönetime bağlama yani idareyi soy haline getirmeyle Sultan Beledin zürriyetini üstünlüğü tartışılmayan rakipsiz merkezi güç olarak yerleştirme teşebbüsünün karşılaştığı farklı muhalefetleri gösterir. Eflaki Emir Arif dönemine gelmeden önce herhangi bir merkezkaç kaç kuvvetin belirtisinden veya toplumun farklı yerel temsilcilerinin yani halifelerin herhangi bir özellik çabalarından veya Mevlana'nın başka evlatlarının topluluğun idaresinde pay iddialarından bahsetmez. Menakib-ül Arif'inden anlaşıldığı gibi, Emir Arif babasının ölümünden sonra ortaya çıkan bu farklı muhalif güçlerin muhtariyet çabalarını ve Mevlana'nın kutuna iştirak iddialarını farklı yöntemlerle baltalamayı ve istikrarlı bir şekilde genişleyen Mevlevi teşkilatını doğrudan Konya merkezine bağlamayı başarmıştır. Böylece her ne kadar Sultan Veled Mevlevi tarikatının kurucusu olarak sayılsa da Menakibül Arifi'nin Emir Arifi gözümüzde ilahi kutu Mevlanaoğlu Sultan Veled'in soyunun elinde tekelleştiren ve kutsal hanedan mefkuresini başarıyla kuvveden fiile çıkaran bir siyasi figür olarak canlanır. Eflaki menkıbıcılık görevini kuşkusuz üstadane bir şekilde yerine getirmiştir. Ancak bu kadar geçen anlatılar göz önünde bulundurduğumuzda bu eseri yazarın şeyhinden aktardığı emire göre onun baba ve atalarının menkıbelerini bir araya getirmekten ziyade ya Ahmet Yaşar Hocah'ın sözleriyle onların veliliğini ispat edici kerametleri toplayan bir kitap olmaktan ziyade Emir Arif'in kendinden sonra Merkez Şeyh'in postuna geçecek kardeş ve oğullarına adeta bir siyasi vasiyetname olarak yazılması yazıltığı değerlendirmeyi öne sürebiliriz. Eğer ne olursa olsun bu sıradışı Geniş kapsamlı eser, Mevlevilerin istikrarlı ve muhkem bir toplumsal hafızasının oluşmasına şüphesiz önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Bundan ziyade muhtemelen Şeyh-i Emir Arif'in de amaçladığı gibi Mevlevi topluluğunun iç bütünlüğünü de önemli bir ölçüde etkileyen bir eserdir. Münakibül Arif'in sabırınız için, dikkatiniz için teşekkür ederim.